0: Ja, so oder so ähnlich klingt es bei mir morgens, wenn ich mich auf den Weg zum Sender mache, eine Viertelstunde Radfahren, um in den Tag zu starten. Lange war das aber nicht möglich, denn mehr als ein Jahr lang haben auch wir von zu Hause aus gesendet, also sozusagen aus dem Homeoffice. Und wie mir ging es auch vielen ArbeitnehmerInnen in Leipzig und viele von ihnen haben auch festgestellt, Arbeit und Privates zu trennen, das ist mitunter gar nicht so leicht. Fast ein Drittel aller Beschäftigten, die von zu Hause aus arbeiten, tun das häufig auch außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit, also ohne Bezahlung. Das hat zumindest eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes ergeben. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, die fordert deshalb klare Regeln fürs Homeoffice. Was das genau bedeutet und wie Arbeiten von zu Hause in Zukunft aussehen könnte, darum geht es heute bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Jos Bartsch, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto
0: 97.6 – Radio für Kopfhörer Ja, die NGG fordert nun also klare Regeln fürs Homeoffice und Mephisto 97.6-Redakteurin Hanna Sviatek, die hat sich mit diesen Forderungen und was dahinter steckt etwas genauer beschäftigt. Und sie sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Hanna.
1: Hallo Joris.
0: Hanna, warum kommen diese Forderungen denn von einer Gewerkschaft aus der Ernährungsindustrie? Also man würde ja eigentlich denken, dass genau diese Branche eigentlich ziemlich wenig mit Homeoffice zu tun hat, oder?
1: Ja, genau. Auf den ersten Blick denkt man bei Ernährung eher an Gaststätten und Bars. Aber gerade in der Verwaltung, in der Buchhaltung und der Logistik ist Homeoffice seit Anfang von Corona immer mehr Alltag von vielen LeipzigerInnen geworden. Deswegen fordert die Gewerkschaft NGG nämlich, wie du schon gesagt hast, klarere Regelungen fürs Homeoffice.
0: Also es wären schon auch viele ArbeitnehmerInnen in Leipzig von den Forderungen betroffen. Was genau will die NGG denn?
1: Grundsätzlich sieht die NGG bei den Regeln für Homeoffice noch ziemlich viel Ausbaubedarf und fordert Verbesserungen von der nächsten Bundesregierung. Zum Beispiel schreibt die NGG, dass die Arbeitszeit von zu Hause aus genauer dokumentiert werden soll.
2: Homeoffice braucht Grenzen und darf nicht dazu führen, dass Beschäftigte rund um die Uhr für den Chef erreichbar sind. Privates und Berufliches müssen getrennt bleiben.
1: Die NGG fordert auch, dass die ArbeitgeberInnen zum Beispiel die Büroausstattung bezahlen müssen, damit die ArbeitnehmerInnen nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Viele haben zum Beispiel kein extra Arbeitszimmer und müssen an den Küchentisch ausweichen, das ist nicht unbedingt für alle ein ideales Arbeitsumfeld.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, es gibt also schon noch einiges zu ändern oder zu tun, was so die Regeln fürs Homeoffice betrifft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest, wenn es nach der NGG geht. Sie fordert nämlich auch ein stärkeres Mitspracherecht für Gewerkschaften und Betriebsräte, vor allem im Homeoffice. Der NGG ist es für die Zukunft auch wichtig, dass Homeoffice freiwillig bleibt. Vor allem, wenn die Beschäftigten nicht zu Hause arbeiten können oder sie zurück in den Betrieb wollen, dürfe dadurch kein Nachteil für sie entstehen.
0: Gut, aber warum fordern die das denn ausgerechnet jetzt? Also ich meine, wir haben jetzt mehr als anderthalb Jahre Pandemie und so Homeoffice von zu Hause arbeiten und so, das kennen wir jetzt eigentlich schon ziemlich lange. Sollten die Regeln da nicht eigentlich ziemlich klar sein?
1: Ja, das sollten sie eigentlich, beziehungsweise sind sie theoretisch auch. Es ist nämlich so, dass der aktuelle Arbeitsvertrag einfach bestehen bleibt und was da drin steht, gilt dann halt auch fürs Homeoffice. Es müssen nicht zwingend extra Regeln fürs Homeoffice geschaffen werden. Es gibt aber auch hier einen großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ich habe dazu nochmal mit Michael Barton gesprochen. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Leipzig. Und er hat mir erklärt, dass es sehr schwierig ist, die allgemeinen Arbeitsregeln aufs Homeoffice zu übertragen.
2: Der Arbeitgeber hat natürlich keine Möglichkeit oder viel geringere Möglichkeiten, als es im Büro der Fall ist, diese Einhaltung zu kontrollieren. Er kann es also nur dem... Arbeitnehmenden vorgeben und ob der sich daran hält, ist natürlich viel schwerer kontrollierbar. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt und das ist auch so eine Problematik, die natürlich Corona offen gelegt hat, dass das dort viel schwieriger ist, ähm, die Arbeitnehmenden dazu anzuhalten und das natürlich auch entsprechend zu kontrollieren.
1: Es gibt also auch auf der Seite der Arbeitgeber*innen Verbesserungsbedarf beim Thema Homeoffice.
0: Du warst ja auch in der Leipziger Innenstadt unterwegs und hast dich da mit Beschäftigten unterhalten, die das Homeoffice tatsächlich mitbekommen haben in den letzten Monaten. Wie war da so der Eindruck? Was haben Sie dir erzählt?
1: Ja, genau davon wollten wir uns auch mal ein Bild verschaffen. Und da sind die Meinungen relativ weit auseinandergegangen.
3: Wie viele ist im Leben pro und kontra? Es hat für sich, wenn man mal ein bisschen Ruhe gebraucht hat, dann konnte man konzentrierter an Sachen arbeiten. Aber... Es hat halt negativ war für die Kommunikation,
0: für die Abstimmung
2: untereinander.
1: Sehr positiv, ja. Sehr flexibel, positiv, entspannt, gemütlich zu Hause.
2: Wenn man sich nicht aussuchen kann,
0: dann ist es nicht so geil.
2: Ja, das war eigentlich super, das Homeoffice. Office. Also mhm. ich finde das nicht schlecht. Ähm, er hat Home gemacht und ich ja. habe Home Office gemacht.
1: Ja. Ich, war Gegner, also ich war der Gegner, es wäre auch dann zu dritt zu Hause, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden vom Platz und den Möglichkeiten. Ähm, und ähm, ich war auch auf dem Standpunkt... Ähm, Arbeit abschließen, nicht die Arbeit zu Hause haben. Wie man hört, waren also eigentlich alle Meinungen vertreten, von negativ bis positiv. Generell hatten wir aber schon den Eindruck, dass viele das eher ausgeglichen sehen.
0: Hm, das ist jetzt eine Seite, aber schauen wir doch auch mal auf die andere Seite, auf die Seite der Unternehmen. Wie sieht es denn da aus?
1: Da sieht es ganz ähnlich aus. Herr Barton hat zum Beispiel auch gesagt, dass es stark davon abhängt, wie gut die Tätigkeit fürs Homeoffice geschaffen ist. Es ist aber auch davon abhängig, wie die Unternehmen generell zu Homeoffice stehen und wie die Einstellung der ArbeitnehmerInnen dazu ist.
0: Okay, da spielt die Unternehmenskultur also eine wichtige Rolle. Aber ja, wie sieht es denn konkret aus mit den Vorteilen, aber auch Nachteilen?
1: Es kann auf jeden Fall einige Vorteile für die Unternehmen geben, wenn die Rahmenbedingungen zu Hause passen. Also dass man zum Beispiel die technischen Geräte und die Ausstattung da hat. Zum Beispiel können sie durchs Homeoffice echt viele Kosten einsparen. Außerdem kann es gut fürs Unternehmen sein, dass die Angestellten tendenziell produktiver arbeiten im Homeoffice. Und es fallen seltener Angestellte aus, weil sie zu Hause seltener krank werden. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Wie vorhin erwähnt, fehlt ArbeitgeberInnen oft die Kontrolle über die Arbeitszeit. Es ist aber auch schwierig zu prüfen, ob genügend Datenschutz gewährleistet ist und wie gut und sicher der Arbeitsplatz zu Hause ist.
0: Ja, also die Corona-Pandemie hat dem Arbeiten von zu Hause auf jeden Fall einen ja, ziemlichen Aufschwung verpasst. Könnte es also sein, was meinst du, dass Homeoffice sich in Zukunft auch immer weiter durchsetzt und wir irgendwann alle nur noch von zu Hause arbeiten?
1: Ja, das kommt ganz darauf an, welche Erfahrungen Unternehmen und ArbeitnehmerInnen im Homeoffice gemacht haben. Das sagt auch Herr Barton.
2: Dort, wo sich gezeigt hat, dass Homeoffice gut funktionieren kann und von allen freudig angenommen und gelebt wird, dort sollte es auch in Zukunft eine Rolle spielen. Aber wir sehen auch viele Unternehmen, die grundsätzlich froh sind, dass Corona oder diese Homeoffice-Pflichten vorbei sind und zurückkommen ins Unternehmen. Ich denke, es könnte eine, eine gesunde Mischung geben.
1: Es wird vermutlich also darauf hinauslaufen, dass Unternehmen immer mehr auf Wechselmodelle zurückgreifen. Dann könnte man in Zukunft zum Beispiel einige Tage von zu Hause aus arbeiten und an den anderen Tagen dann ins Büro gehen.
0: Mephisto 97.6-Redakteurin Hannah Sviatek über das Homeoffice. Vielen Dank dir, Hannah. Sehr gerne. Homeoffice bringt viele Vorteile, das ist klar. Kein Pendeln, flexiblere Arbeitszeiten und auch keine sterile Büroatmosphäre. Das ist aber natürlich nur eine Seite, denn Arbeiten von zu Hause, das ist auch nicht ganz unproblematisch für ArbeitnehmerInnen. Mehr Stress, weil man kein geregeltes Arbeitsumfeld mehr hat. Und der Kontakt und Austausch mit KollegInnen fällt auch weg. Und all das, das kann zur Belastung werden. Meine Kollegin Sonja Garan, die hat sich deswegen mit Martin Zeschke vom Institut für Psychologie der Uni Leipzig
4: unterhalten. Hallo erstmal Herr Zeschke. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, erstmal als kurzen Einstieg: Wie arbeiten Sie persönlich eigentlich lieber, ähm, zu Hause oder im Büro?
3: Ich habe ein sehr tolles Büro und sehr tolle Kollegen und Kolleginnen äh, lieber im Büro.
4: Man hat ja in Umfragen im letzten Jahr gemerkt, dass da schon die Meinungen sehr auseinandergehen. Aber uns wird natürlich auch die wissenschaftliche Perspektive ähm, interessieren. Gibt es eigentlich eine eindeutige Antwort auf die Frage, ob Homeoffice gut oder schlecht ist?
3: Nein. Also es gibt keine eindeutige Frage. Äh, es gibt die eindeutige Frage, aber es gibt keine eindeutige Antwort, ob Homeoffice gut oder schlecht ist. Es kommt enorm darauf an.
4: Also auf die psychische Gesundheit meine ich jetzt natürlich, äh, genau bezogen.
3: Für die psychische Gesundheit würde ich nicht sagen, dass es eine eindeutige Antwort gibt. Äh, die Dosis macht das Gift. Je länger wir im Homeoffice sitzen, desto negativer ist es. Aber die positivsten Effekte auf die menschliche Psyche haben wir eigentlich gefunden, wenn wir zwei Tage im Homeoffice sind, drei Tage im Büro so sind wir gut eingebunden ins Team, können die anderen sehen und können uns gut unterhalten und vernetzen und die schönen Dinge im Büro haben, die man so haben kann. Und gleichzeitig mit zwei Tagen dann zum Beispiel konzentriert zu Hause arbeiten, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf an den Tag legen, vielleicht auch mal den Hausmeister oder die Hausmeisterin reinlassen, äh, Wäsche waschen etc. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Zwei Tage die Woche sind so ideal für die Psyche im Homeoffice zu arbeiten.
4: Das kann man sich ja natürlich nicht immer aussuchen. Was ist, wenn man jetzt zum Beispiel dauerhaft im Homeoffice arbeiten muss? Da verschwimmen ja so ein bisschen die Grenzen von äh, beruflichem und privatem. Also insbesondere, weil man eben nur in einem Raum oder im selben Raum immer ist. Und äh, was hat das für Auswirkungen? Und vor allem braucht es diese Grenzen eigentlich?
3: Wir haben gefunden, oder es finden sich Studien, die sagen, dass äh, Menschen, die ein eigenes Arbeitszimmer haben, wesentlich besser mit Homeoffice klarkommen können. Also wenn ich nach Feierabend die Tür schließen kann und quasi alles zurücklasse und mein Büro verlasse, fällt es wesentlich leichter, eine Grenze zu ziehen. Wir brauchen diese Grenze. Klar ist es schön, wenn man vereinbaren kann, wenn Familie und Kinder zu Hause sind, aber das hindert uns natürlich auch ein bisschen, uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren. Und da haben wir auch festgestellt, dass vor allem junge Mütter weniger gut mit dieser Situation klarkommen, weil sie noch immer diejenigen sind, die sich hauptsächlich um die Kinderbetreuung dann kümmern während Männer ziemlich gut damit klarkommen, zu Hause zu arbeiten. Das heißt, hier gibt es auch nochmal Geschlechtereffekte immer noch. Und wir finden, dass die Menschen, die zum Beispiel in WGs leben und keinen eigenen Arbeitsplatz haben, an dem sie sich zurückziehen können, sondern so zwischen Tür und Angel in der Küche sitzen und dort ihren Laptop und ihre Arbeitsunterlagen liegen haben, die haben die größten Probleme mit Homeoffice klarzukommen.
4: Wenn es dann so unterschiedliche Lebensrealitäten gibt, gibt es dann bestimmte Rahmenbedingungen und wie sollten die aussehen, damit Homeoffice für alle in Anführungsstrichen eine gute oder sinnvolle Option ist?
3: Also zunächst mal braucht es natürlich Tätigkeiten, die man von zu Hause aus erledigen kann. Also ich kann beispielsweise, es sagt ja auch Homeoffice sind Bürotätigkeiten. Das heißt, wenn ich irgendwas machen kann, was beispielsweise am Computer erledigbar ist, dann sind das Aufgaben, die ich in der Regel auch zu Hause erledigen kann, weil jeder einen Dienstrechner oder einen eigenen Laptop zu Hause hat, im Idealfall. Und das ist eigentlich auch das, was die Firmen, wozu sie verpflichtet sind, diese technisches Equipment zur Verfügung zu stellen. Besser ist es natürlich immer noch, wenn ich einen Tisch habe, der sich ergonomisch irgendwie an mich anpasst, dass es nicht der statische Küchentisch ist, sondern vielleicht ein höhenverstellbarer Schreibtisch im Idealfall, an dem ich gut sitzen kann, an dem ich gut arbeiten kann, an dem ich vielleicht auch noch einen zusätzlichen Monitor habe, damit ich gerade ausschauen kann und nicht den Nacken so überdehne, dass ich so einen Mr. Burns Nacken kriege. Wer die Simpsons nicht kennt, wird den Witz nicht verstehen, aber ähm, es gibt ja Google-Bildersuche. Genau, also da gibt es, denke ich, viele, viele ähm, Eigenschaften, die da dazuzählen. Ich denke, dass vor allem die Unterstützung durch die Führungskraft sehr wichtig ist. Wenn meine Führungskraft nicht möchte, dass ich im Homeoffice arbeite, ich das aber zwingend möchte, dann habe ich eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
0: Das sagt der Arbeitspsychologe Martin Zeschke im Gespräch mit Mephisto 97.6-Redakteurin Sonja Garan. Ja, und ich nehme mir als Fazit aus dieser Folge auf jeden Fall mit, dass wir klare Grenzen zwischen Privatem und der Arbeit brauchen. Aber, dass wir Arbeit im Homeoffice und Arbeit zu Hause nicht komplett ausschließen sollten. Und dafür ist es wichtig, dass es auch in Zukunft gute Regelungen und Arbeitsbedingungen gibt. Ja, und ich schwinge mich jetzt auf jeden Fall gleich wieder auf mein Fahrrad und mache mich auf den Heimweg, denn das war's mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Organisiert wurde die Folge von Magdalena Uwe und Sonja Garan. Vielen Dank dafür. Und weiter geht's hier dann am Freitag. Bis dahin könnt ihr aber gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Wir sind nämlich auf Instagram, Twitter und Facebook. Oder ihr besucht mal unsere Webseite radiomephisto.de. Die Links dazu, die findet ihr natürlich in den Shownotes. Und das war's mit Radio für Kopfhörer. Ich bin Joris Bartsch. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.